2: Vi har den tuffaste narkotikapolitiken i världen, men vi har inte minst problem i världen. Mm. Jag menar om, vår, om vår politik var effektiv skulle vi ha minst problem i världen. Om man tittar historiskt sett så maffian i USA föddes under förbudstiden när alkoholen förbjuds. Och då, då dök upp en svart marknad och, där, och den blev då grunden för den organiserade brottsligheten. Hej på
1: och välkommen tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Den här veckan har vi en gäst som har varit både en trygghet och en otrygghet. Trygghet i form att brottsoffer har liksom kunnat känna att de får rättvisa och man har kunnat få tag på folk som har varit efterlysta. Och otrygghet oh, är att eh, gärningsmän har känt att de har haft någon som legat om hack i häl. Och, eh, ja. och det brukar alltid avslutas med 702-0090. Och jag vill välkomna Hasse Aru till Dialogiskt. Tack så mycket. Tjena, Tjena. på dig. Hehehe. Kul att ha dig här. Ja, vad roligt så här. Ja. Hoppas jag. <laughs> ja, men det är kul att ha dig här, absolut. 702, eh, förlåt, vad är, vad är numret? 702 0090, 702, kan ju alla. alla kan ju ja. Och eh, jag, jag tänkte på det numret när jag satte bilen på vägen hit. Och liksom, den är någonting som bara, den bara mm. sitter. Mm. Precis som 112. Mm. Och, och nu, eh, ja, det var ju inte 112 förut. Nej. Var det var ju liksom 90 000. 90 000 var det då. Ja. Så det numret har funnits längre då. Ja. Än larmnumret. Ja, ja men exakt. Och, och så har man Hasearo i rutan som... Mm. Den här gången ska de fast. Mm. Och så där. Eh, lite inledningsvis när vi, innan mm. vi satt här och pratade så sa jag att jag har ingen riktigt koll över, över min karriär, över lag och sådär. Men efterlys, hur, mm. hur känner du när, när du tänker tillbaka på, på din tid som ja,
2: den som håller i efterlyst? Mm. Är svårt, alltså när jag började så hade jag ingen, Alltså någon hade sagt till mig att du kan få det här jobbet och så ska du köra det i 30 år så hade jag nog kanske lagt benen på ryggen och sprungit mm. därifrån. Men, eh, så att det visste jag inte när jag började att jag skulle hålla på så länge. Eh, folk tror ju att jag, det här är det enda jag har gjort. Och hade nej. det varit det så hade jag nog att Jag har gjort en annat också. Så att mm. det är liksom, ibland har jag varit väldigt lite engagerad i det här programmet och ibland lite mer. Det har ju löpt genom min yrkeskarriär men det har ju inte varit dominerande. Det, inte, alltid. det har inte varit det, nej. För jag du,
1: du har ju varit med i, i, i andra Andra så här program framförallt. Ja. Men du har ju
2: inte bara hållit på med med tv. Nej. Nej. Vad har du mer gjort? Nej, men jag började ju med radio. Det var liksom det var min, mitt mål. När jag gick på journaliskskolan så var mitt mål att vi skulle, att jag skulle jobba med radio, med ljud mm. och sen så där fick man ju då göra praktik och då valde jag att istället för att slåss om Stockholms praktikplatserna som alla andra gjorde så valde jag Västerås. Mm. Så hamnade jag på lokalradion där och där började jag. Mm. Okej. Okay. Barndom då? Om, om
1: vi tittar tillbaka, mm. har du alltid velat bli journalist? Är det det
2: Nej, alltså jag växte upp i Tumba. Bodde i Storvreten bland annat som numera ett utsatt område. Gick i Storvretsskolan som sen mm. blev den enda skola som tvångsomhändertogs av staten för att den var så jävla dålig. Men det var efter min tid. Det var efter din tid. <laughs> På den tiden var det mer ordentligt. Mm. Nej, men jag trodde inte att jag ville bli journalist. För jag trodde inte att jag visste vad journalist var. Alltså när man, där, där, I tumba var det, det var ganska smalt. Där, mm. liksom. det var, man kände inte till så mycket om världen utanför. Och, att, och journalist... Jag visste nog inte vad det yrket var faktiskt. Jag blev, när jag gick i nian sen så blev det här med reklam blev väldigt... Eh, väldigt eh, stort och utvecklande. Då. Och, så, och det var ju väldigt mycket texter i reklam mm. hela tiden. Så då gick jag till min yrkesrådgivare och tänkte att någon måste ju skriva de här texterna mm. Så gick jag till yrkesrådgivaren på skolan och så frågade jag då de här om reklambranschen och så. Och så frågade hon kan du teckna? Nej. Ja då är det ingenting för dig. Och så liksom <laughs> smalt var det där. Så att man liksom journalistik var nog inte då i alla fall mitt mål. Det tror jag inte. Sporty. Gillar nej, du sport? Nej, nej, verkligen inte. Verkligen inte? Verkligen inte. Så det, det Helt var...
1: ointresserad sport. Helt ointresserad.
2: Ja. Jag hade en period i gymnasiet när jag faktiskt var ganska engagerad i hockey. Jag och då kollade på hockeymatcher och sådär för min polare Bär släppa med mig. Så att, då, då var jag lite insatt i hockey, men i övrigt så var jag inte alls särskilt intresserad.
1: Hur skulle dina polare, hur skulle till exempel Bär och grabbarna
2: eh, så <laughs> ja, det är en bra fråga. beskriva dig? Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tror att de... Alltså vi var ett gäng där som var ganska tajta. Mm. Och vi träffades nu för bara någon vecka sedan i en sån här liten återträff vi har det ibland. Och vi är fortfarande ganska tajta och det är lite kul att träffa dem därför att det är som förr då. Mm. Liksom, nu har vi levt ganska länge, våra liv har talat olika vändningar och sånt där. Men när vi träffas så är vi fortfarande det här kärngänget och jag vet inte hur de skulle beskriva mig men vi, vi, vi kände oss väldigt tajta med varandra.
1: Mm.
2: Och dina tre
1: bästa egenskaper, enligt dig, ja. som du tycker att du har, utan att vara högmodig. nu då. Ja,
2: utan att vara högmodig så tror jag nog att en, en är att jag är ganska målmedveten. En annan att jag är ganska uh, flexibel, tror jag, när jag ser möjligheter. så här. Mm. Och den tredje som är väldigt bra, tror jag, och som är väldigt dominerande, är att jag är lat. Oh, okej, okay. du är lat ja, lat, lat kan ju vara en väldigt dålig egenskap men det kan också vara en väldigt bra egenskap därför att när du är lat mm. så hittar du på bättre och enklare sätt att lösa uppgifter på än det egentligen behöver vara du, du försöker hela tiden hitta genvägarna och det kan vara väldigt bra ibland jag tror att lat är en för mänskligheten är en väldigt bra egenskap. Därför att det, det ligger bakom vår utveckling. Det är därför vi utvecklar saker och ting. vi tycker att det är jobbigt som det är. Vi måste så göra vi det bättre. Genväg och... Genväg och så här. Ja. så att det tycker jag är väldigt bra. Jag brukar säga att jag har bokstavskombinationen LAT. LAT så, ja. så, så, så Bara
1: som ett exempel då, Istället för att ha en nyckel som man öppnar en dörr ja. med så hittar man kodsystemet. Som ja, man bara att ja. Men jag fattar. Mm. Men jag upplever det också att vara i den här latheten. Men det är bara vad jag upplever ja. att du är ändå ganska innovativ. – Och att Aha. du vågar det ut och göra Ja, men det som... tror jag
2: nog att, om jag nu får klappa mig lite bak så att jag säger oftast ja till saker och ting och ja till utmaningar. Mm. Ja, men det är klart. Ja, men jag testar och ser se vad det går. Och oftast, ofta går det bra, ibland går det åt helvete, men liksom att man ändå liksom inte begränsar sig själv, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Därför att som jag sa, där i Tumba har varit väldigt begränsande och så tror jag att... Jag tror att man får ut mer av livet om man inte begränsar sig själv, utan försöker ta de chanser man får.
1: Men i Tumba var det ju eh, ganska lugnt men jag upplever också instänkt och, och då också ja. att det är skyddat. Ja. Och, och det skyddet kan ju göra att det skapar ganska bra självkänsla. Men inte
2: skyddat så att... Alltså Tumba var ju också då ett utsatt område. Mm. Fast på den tiden så det var inte... alltså att du har tumba av, av, på 50-talet. Ja men en del av det, kompisarna hamnade ju snett och så, mm. så Det var liksom inte... Det var inte någon idyllisk förort det var det inte.
1: Nej, men med det tänker jag mer kanske att, att du har haft en ganska så här, så här skyddad i den form att, att med bra självkänsla mm. och då också våga göra saker. Ja, som... ja men det
2: tror jag. och liksom. Alltså jag hade ju, min drivkraft var ju att komma ifrån Tumba. Aha. Inte för att jag hatade Tumba Nej. men för att jag upplevde det som begränsat. Jag upplevde mm. att världen var utanför och var mycket större så att det var mitt mål. Uh, och och det, det målet kanske jag inte formulerade direkt för mig själv, men jag tror jag hade det väldigt tidigt. Mm. Och, och jag fick ju en lägenhet i Stockholm ganska tidigt. Och då kom jag ut ur, ur, ur Tuppa då hade jag ju liksom förverklat mitt livsmål. Och då var <går> du klart. Då är jag 19, så jag, har nu då. Men, <går> och då hamnade du i Kungsholmen? Ja, just det. Jag ja. en lägenhet på Kungsholmen först. Via Bärra faktiskt. Via Bärra? Ja.
1: För det, var, det är också sådana här små anekdoter med dig som jag har hört jag har ju lyssnat lite på intervjuer och, ja. och så där, där du hamnar i situationer där man rycker tag i det ja. så här, och så du var men då kör vi ja. samma sak med det här med, med Strix grejen ja. att, att du skulle börja att de behövde någon till efterlyst. Ja. Var det ja. inte lite så.
2: Ja nej, men Strix började ju med att jag var på Radio i Stockholm där och mm. så min chef Pelle Törnberg fick uppdrag då av, av Jan Stenbeck mm. att göra ett provprogram med Robert Ashberg. Stenbäck hade sett en Morton Downey Jr-show som gick i Amerika och var liksom så här trash okay. tv liksom. Ja, och den ville han göra en svensk variant av, han ville att Robin skulle vara den. Och Pelle fick uppdrag att göra det här och det skulle göras tre piloter och Pelle och jag jobbade på Radio Stockholm. Och han frågade mig om jag ville göra researchen och det kunde jag göra. Och så gjorde vi det här i hemlighet för vi jobbade ju på Radio Stockholm, vi fick ju inte hålla på på sånt här. Så vi höll på med det här över sommaren när vi officiellt var lediga och sådär. Och sen, ja det gick ju bra och det föddes Strix då och så mm. började jag jobba på Strix. Okay. Och min Strix föddes ju efterlyst. Ja. Så småningom. Ja, det var ju Robban som eh, lanserade den idén. Det var ju ett stort program. Det fanns ju i alla länder. Mm. I varenda land hade Wanted. den här varianten. Och det vi tittade mest på då Crime Watch UK. Och då lanserade han den idén till TV3. Han sålde in den till eh, rikspolisen då som det hette då och så körde, körde. Men då var inte jag med från början utan då Nej. körde de igång. Det var ju Brynåld som var programledare. Brynåld ja. Och jag,
1: jag minns ju faktiskt det bytet att från att Brynåld vänt eh, med all respekt och ja. var ju ganska liksom tillbaka ja. då, och pratade ja. ganska lugnt och, och var rätt så informativ. och ja. sådär. var inte en gammal polis själv. Eller? Ja, åklagare. Åklagare, förlåt. Eh, och sådär. Och sen när du kom så var det, det, det blir lite, ja. lite rappare och ja. det och sådär. Eh, – Kände du att det här
2: är min grej direkt när du började? – Nej, med det inte. Du gjorde inte det. – alltså För mig då då där och då, när vi körde igång var det liksom att ett programledaruppdrag. Jag hade, haft, mm. jag hade varit programledare i ett annat program tidigare, så det var för mig ett programledaruppdrag. Upp, det var ju först efter ett tag som jag insåg liksom Värdet, grejen. – mm. och, och
1: vad det skulle bära och sådär. Ja. ja. Du hade ju också tidigare un, under, under tonåren eller så här, också varit ute och tågluffat. Ja. Och, och så så, att, så att det känns ju som att det här med, Ja, du skrattar. Ja. Men det var en ganska billig resa.
2: Ja, det var kostar jag kommer åka 350 spänn. en sån här interrailkort. Mm. Och jag åkte då med min polare Tony. Eh, han var då 18. Jag hade inte fyllt 18 än. Vilket var lite surt för vi, när vi hyrde bil fick han köra, inte jag. Mm. Eh, men den resan var... Livsavgörande för mig. Berätta. Ja men för att då insåg jag, jag kommer ihåg ögonblicket när jag står där i Gallerias Presidados i jag, Valencia. Och så hör jag Gloria Gaynor sjunga I Will Survive. Och den låten handlar ju om, hon har blivit övergiven av sin kille men liksom, hon kommer överleva. Men för mig handlar låten om att I Will Survive, jag äger mitt liv. Jag inser det där och då, jag står här för att jag har bestämt det, för att jag har jobbat ihop de här pengarna, för att jag har tagit mig hit. Jag äger mitt liv. Bort från tummen. Ja, bort från, alltså, livet är så du bestämmer själv. Mm. Ja, det var en, för mig en livsavgörande resa. Okej. Okay.
1: Och, och sen så när du nu hamnar i, i, i efterliv så känns det också... Men det är bara återigen det som jag upplever. Att, att den här resan gjorde också att du kunde så här, navigera dig bland människor ganska väl. Ja, det kanske jag lärde mig med, med tiden, ja. För, för, för att i Efterly så var det ju, det är trots allt, det, det var ju, alltså det är ju som en polis, eh, ja. som en sambandscentral. Eh, ja, ja, ja. eh, samarbetet med polisen, mm. hur, men hur gick det tillväga? Hur, hur, till exempel, hur gjorde man eh, ett avsnitt? Hur planerade det? Alltså,
2: det har det? förändrats väldigt mycket under åren. Alltså, I början så hade vi ju, möttes vi bara av misstro. Det fanns ju någon slags... Inbördeskrig mellan journalister och poliser på den tiden och de ville verkligen inte jobba med oss. Mm. Så de fall vi fick det var liksom hopplösa fall och så där gamla fall och så men så, så fick vi faktiskt ett mord då på eh, Som skedde i Lugnets industriområde som vi löste Som tack vare oss klarades upp Och där och då vände det och då förstod polisen att vänta nu det här är ju ett verktyg som vi kan använda Om vi är lite smarta kan vi använda det här verktyget och då vände det Så att eh, jag skulle säga att <klipp>
1: Så det var inget samarbete med polisen ändå från början?
2: Jo, det var det. Men med rikspolisen. Men sen när man ringde till utredarna, då var de inte så pigga på stället. Vi ringa till rikspolisen, så fick de ringa till utredarna och säga, nu får ni ställa upp och så. Men,
1: men så så, såg utredarna er som ett hot, eller att, att de tyckte att ni kanske eh, förstörde utredningen?
2: Nej, nej det, det, jag, vet, jag tror det var mer en allmän misstro mot, uh -huh. mot journalister i största samarbete. Jag tror inte de trodde att vi skulle... Men jag tror inte de heller förstod nyttan av det, Nej. utan för dem, det var först då när vi löste det här modet så de fattar att vänta nu, vi kan använda oss av det här. Och det jag brukar säga när jag pratar med poliser är att vi erbjuder dig en direktkanal till förövaren, till gärningsmannen, för han tittar. Mm. Så det är upp till dig att använda det som du vill. Och det har de ju lärt sig med tiden att använda programmet som en del. För att ibland så har de använt det för att lura förövare och sådana saker. Så att de, för dem... – För en bra polis är ett verktyg, det är ett verktyg. – det här, det här som hände i lugnet var ju egentligen ett fall som de kanske inte ens skulle ha klarat av. – Nej, det tror jag inte. – Du tror inte det? – Nej, alltså det, var ju, det som hände var ju att det var Knut Dogland han, som hittades mördad i en bil i eldslagen. Och det fanns liksom inte, han hade bara gått där av en slump så att säga. Det fanns liksom ingenting i hans omgivning som på något sätt kunde förklara det här. Mm. Och det som hände att när vi körde den här så hade vi då intervju med hans anhöriga som liksom visade sina känslor. Och då blev ju det här för mycket för en av förövarnas tjejer som satt och tittade på det här. Hon visste ju att hennes gilla hade utfört det här mordet. Och när hon ser då mm. de här upprörda... Släktingarna och hur, hur, vilken, vilken sorg det har skapat. Så Då klarar inte hon det, då ringer hon in. Då
1: ringer hon in. Mm. Och det är det verktyget som efterlyser, ja. den kraften, ja. att man kan nå folk på,
2: ja. en, på ett helt annat ställe vi är utan. Men sen har du, finns det ju andra, menar, till exempel det var ett mord på en dörrvakt på Kungsgatan i Stockholm, mm. där polisen ringer och ber oss ta upp det här mordet igen. Vi har gjort det flera gånger, okay, då gör vi det. Och vad vi inte vet då är att de har ju misstänkta gärningsmän så att när vi kör det här så har de avlyssning på deras telefoner. Och de här killarna kan inte hålla sig och de ringer varandra. Fan hörni, vad ska vi göra? Bla bla bla. Okay. Så att då åker de dit och sen skulle jag säga att 70-80% av bevisningen i domstolen bestod av de här samtalen som de hade ringt den kvällen. Mm. Så det var också ett kreativt sätt att använda efterlyst. Okej, okay. så, så att
1: ja. Men... Du själv då, är så här, för, för jag hör att du har ju ganska, eller väldigt bra koll på, på exakta fall. Och ja, jag tänker jag. på det här i lugnet, som ja. namnet Douglas. Ja, jo, men det är liksom det sitter... i vissa
2: fall, vet, men de flesta fall har man ju glömt.
1: Faktiskt. Ja, det, det är ju många fall. Ja, det är många fall. Och sådär, men om, om jag säger så här då, vilket, finns det någonting som sticker ut? Jag vet att du har ju, att, att du har ju också varit här, på Nyhetsmorgon, du har mm. varit på SVT, mm. där du har... Du pratar om, om olika fall och du kommer ju som expert ja. i sig, olika omgångar under ja. åren. Och så där. Men finns det något fall som sticker ut och som har... Jo, men det finns ju flera helst.
2: fall och det är oftast... Och det händer inte så mycket som tur är. Men det är ju när barn är inblandade. Mm. Helenmordet i hör till exempel. Var ju mm. blir man ju väldigt engagerad i. Alltså vanliga, helt oskyldiga barn som råkar ut för skumma typer. Det är det ena. Det andra är ju då när... Eh, det finns ett fall i Södertälje, en kille som mördade sin granne eller försökte mörda sin granne men hon lyckades, hon inte hemma och sen mördade en annan tjej. Och han var ju då, jag gjorde ett poddavsnitt, jag kallar honom för Sveriges första insel för att han skrev ner alla sina tankar. Mm. Han hade dagböcker som man kunde liksom, man kunde få en bild av hur han fungerade hur han tänkte och det var ganska fascinerande. Wow. Wow. Och sen ett fall som har förföljt mig. Ända från början av min karriär är förstås palmemodet. Mm. Jag jobbade ju på Radio Stockholm den, den, när det hände. Så att det är liksom, det, jag var ju där då redan samma natt och sen har det ju förföljt mig genom åren. Mm. Tror du att det blir löst palmemodet? Nej, jag är väldigt liten. Men kanske någon vet något som är på väg att dö och berättar något. Kanske kommer fram en pistol. Jag vet mm. inte. Ja.
1: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN. All-Stars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Stolgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Men... Ni har ju också gjort en massa dokumentärer eller ja. alltså så här, kring, kring, alltså, alltså, i Efterlyst. Mm. Och, och, och så här hur, hur har du själv känt att inte gå för långt in i det och någonstans vara en journalist i det och inte bli en privatperson?
2: Det, det är ju svårt speciellt när man gör längre program och när man träffar anhöriga så, här, så är det svårt mm. att, att inte bli Involverad att inte bli liksom, äh, engagerad. Och det finns ju då äh, anhöriga till brottsoffer som jag träffat för många, många, många år sedan. Som jag fortfarande har kontakt med utifrån olika fall.
1: Mm. Och när det, när det gäller de här olika sorters kriminella då? Ja. Jag menar, du, du pratar ju om fall där barn är ja. inblandade. Ja. Men finns det så här kriminella som du känner så här som har fascinerat dig mest. Ja. Och en fascination behöver ju inte vara positiv. Nej, men, men,
2: det är lite Nej, men, det, alltså, men du har ju då på 90-talet så hade du ju då, då alla de här som mm. värdetransportrånen som skedde. Och så, man kan säga vad man vill om dem, men de är ofta väldigt välplanerade. Mm. Oerhört välplanerade. Och så en del av dem gjordes också på ett sätt så att det skulle väcka uppmärksamhet. Det fanns, man hade kanske andra möjligheter att utföra och få samma pengar. Fast lite mer diskret. när då kör man liksom hela stora liksom, skådespelet. och Det sker liksom mitt på E4 eller utanför på parkering, på Ullared. Man verkligen tar i. Liksom. Mm. Och det tror jag fanns en fascination hos dem som gjorde det. Att, att det skulle få uppmärksamhet, mm. jag tror det. Och på den tiden när man träffade, jag var ute mycket på den tiden, så träffar man ju folk som varit inblandade i mm. de här olika sakerna som jag har tagit upp. Och det, det var väldigt sällan de var arga. Tvärtom. Jag menar, i, de iscensatte det här spektakulära brottet. och sen, När vi tog upp det så blev det då en bekräftelse för dem att det mm. var spektakulärt. Så blev
1: det en liten, som en, nästan som en liten lek er emellan. Ja, det, det Fast med, jag, ja. Med, med ett allvar.
2: I ja, med. ja, men det var inte... Alltså, av dem jag träffade så hände det aldrig att de var Liksom direkt förbannade, så där, för att, liksom, att vi tog upp det är en del av spelet. Liksom, mm. att, om du begår ett så här stort, spektakulärt brott, ja, då är polisen efter dig, det är ju klart Du du inte sur på dem, för det är ju en del av spelet, ja. du är en del av liksom, alltihop.
1: Men, men, men som till exempel, vi hade ju ett fall, eh, på tal om spektakulärt, eh, där jag vet inte om det var eller något, som som sköt eh, så i Ja just det. Men jag, jag undrar inte vad man om Jag undrar inte ja. vad Och då kommer jag ihåg. Jag tror att det i avsnittet. Du, du, du säger så här. Ja ni må, ni må vara lustiga. och så där, Men vi är strax efter er. Och så mm. där. Fanns det någon som skrev sådana här citat som du la ut? För du hade mm. ju liksom Nej. ett sätt att prata. Utan var det du själv? Ja som... det var jag. Hört. Såklart. Ja. Okej. Okay. Eh, Alexander Modet. Ja. Det var, var ju någonting som, ja, det var, ju fruktansvärt.
2: som var fruktansvärt. Ja, ja. Och där fanns det ju liksom inget Det var ju bara, det var bara liksom hemskt. Mm. Det fanns liksom ingenting som, ingen fascination i det hela. Det finns ingenting som fascinerar i det, utan det var ju bara jättekonstigt. Mm. Och den,
1: den var ju en, en återkommande, för att den var ju ungefär precis som flera andra fall att de återkom till efterlyst flera gånger, mm, mm, mm. Eh, trots att de faktiskt var lösta. Ja. Och sådär. Eh, äh, gärningsmän mm. eh, och sådär, som du har haft och som du pratar om mm. så upplever jag att du har ju ofta pratat om, om seriemördare och sådär. Mm. Vad finns det hos seriemördare som du känner där en fascination? Ja,
2: men det är, jag tror att det där är något som man delar, som vi delar allihopa att människor som som, som har två sidor, tror jag är fascinerade. Så alltså att många av de här lever ju ett normalt liv och, mm. liksom, och sen har de sin hemliga sida. Vad är det som driver den? Och varför har de den? Och det är liksom ja, det, är, det är intressant. Mm.
1: Och, och när du nu har startat din egen podd. Mm. Hur mycket av de verkliga händelserna kommer du ha med i din podd?
2: Nej, men jag har ju... Det är ju bara verkliga händelser jag med i mm. min podd. Men det som skiljer min podd, det görs ju krimpoddar jättemycket, är att jag fokar inte på gärningsmännen eller på, på, på de som har råkat gilla, utan jag fokar på utredaren. Jag berättar, så här löste man fallet. så berättar om polisutredningen. Det är liksom min mm. vinkel på fallet. Okay. Så jag är inte med förövare, så att förövare. Alla andra har ju det. Så.
1: Alla, ja, alla andra har förövare. <laughs> Nej, men precis. Ja. Och, och, så. Och, och kommer du ha massa poliser som... Ja, då har jag,
2: jag pratar ju med, med utred... alltså, den som utredde fallet, den som ledde utredningen oftast. Eller åklagaren, eller någon som hade en nyckelroll i alla fall. Mm. Och på tal om så här,
1: fall och människor och hur allting förändras. Att ha haft efterlyst... Jag vet inte hur många avsnitt nu har haft. typ någonting Ja, 1 000-5. Ja. Ja. Eh, då har du också följt med brott sverige kriminal-Sverige ja. ja. sen början på 90-talet ja. till idag. Ja. Vad ser du för skillnad på dagen?
2: Det finns ju en skillnad som alla pratar om. Och det är ju då att på 90-talet då var ju de här värdetransportrånen och liksom de här kontant... Eh, grejerna där man, man rånar för att få pengar helt enkelt, cash, mm. eh, det, det, det är ju borta nu, mm. för det finns ju inga cash och ingen Nej. använder cash längre, nu, det som dominerar nu är ju gängkriminaliteten och det är ju en helt annan mm. värld som jag känner att man har ingen, ingen insikt i, den, är helt, den styrs av sina egna värderingar och den är väldigt svår att, att, att få något grepp om. Men så finns det en annan utveckling som ingen talar om, vilket jag tycker är lite konstigt. För att om, om man tittar på antalet mord i Sverige då, mm. från 90-talet och fram till idag, så är det ungefär samma nivå. På 90-talet var det lite högre, men det var ungefär, vi säger 100 då, per år. Mm. Och på 90-talet så var det ju väldigt mycket... Då fanns ju inte genkriminaliteten, utan då var det liksom vanliga, om jag får använda uttrycket vanliga mord. Det var fyllemord, det var familjedramar och sånt. Idag så är det ju väldigt mycket gängkriminella mord mm. som har tagit över. Samtidigt har den andra formen av mord sjunkit jättemycket. Så att antalet mördade är fortfarande samma. Först det där är ju en debatt som har gått ganska frisk ändå under de ja, senare två, tre åren. Jag tycker åren. Att jag inte har hört så mycket. Om det. Ja. Nej men
1: där, där, där man säger tvärtom, där man säger att morden har ökat. Ja. Och så finns det andra som säger att det egentligen inte har gjort Nej, alltså utan det. Nej, antal
2: det har ökat lite nu de senaste åren, men antal mördade har inte ökat särskilt mycket. Men det är ju liksom typen av mord som, alltså gängmorden har ju ökat jättemycket. Mm. Gängskjutningarna har ökat enormt mycket, men då har den andra typen av mord sjunkit väldigt mycket. Så, så om vi inte hade haft gängkriminaliteten då skulle liksom brottsligheten halverats i Sverige. Och det men... där är ju en utveckling som finns i hela Europa, det är inte bara i Sverige. Mm, intressant. Ja, det är jätteintressant. Så att det, 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 det stora problemet är genkriminaliteten. Men utöver det så har vi ju faktiskt fått, inte bukt, men vi har fått ner den andra brottsligheten. kraftigt. Men,
1: men om vi tittar på genkriminaliteten då. Ja. Det, det är ju någonting. I Sverige ligger ju topp nu. Topp, ja. Varför tror du att det är så? Alltså,
2: vad... Jag vet inte. Jag tror att vi har varit lite naiva. Vi har. Jag menar, om, 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 om vi tar det som jag pratade om i början där storhetskolan som jag gick i, som redan då var en, en konstig skola. Och, och storrätten var redan då ett litet, inte utsatt område, men ett speciellt område med liksom hög kriminalitet och sådana saker. Mm. Och nu är det ett totalt utsatt område, liksom 50 år senare. De har, ju, har, de har inte fattat något på 50 år. Mm. Alltså om man hade gjort någonting då så kanske inte haft det idag. Så att det finns en naiv naivitet där som jag liksom... Inte riktigt begriper mig på. Uh, lumpen? Lumpen, jag brukar dispelera. ju säga. Det tror jag var ett jättemisstag att dra in värnplikten. Det tror jag att ta alla 18-åringar killar i Sverige och låsa in dem i ett år och mm. lära dem veta hur det tror jag är jättebra. Men skulle det skulle kanske helt annorlunda män som ja, kom fram där. Ja, jag tror det. det är... du... Alltså lumpen var ju ett sätt... Man möts ju på lika villkor, det spelar ingen roll vad det är. Mm. Ni står, man står där i kö först. När man rycker in och så får man klä av sig. Så står man där i sina kalsonger och kalsonger. Alla står där och sen får man eh, uniformer och så ser alla likadana ut. Så jag kan inte döma dig utifrån hur du klär dig. Mm. Jag är tvungen att ta reda på vem du är innan jag kan döma dig. Och mm. det tror jag är skitbra. Men, <clears throat> så här då. Det här med, med dagens
1: Sverige och, och, och brott och sådär. Mm. Hur mycket tror du att narkotikan spelar en roll? För det är mycket mer av vapen.
2: Ja, och, 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 narkotikan har ju en, en, det är basen för mycket av gängkriminaliteten, att vi har narkotika styr är styrda liksom, och det är där pengarna finns. Nu har de ju utvecklats och nu är det ju bedrägerier och sådana saker som också drar in mycket pengar. Men jag tror att narkotika är själva roten till det onda. Och vi har den tuffaste narkotikapolitiken i världen, men vi har inte minst problem i världen. Mm. Om vår, om vår politik var effektiv skulle vi ha minst problem i världen. Om man tittar historiskt sett så maffian i USA föddes under förbudstiden när alkoholen förbjöds. Ja, då, då dök det upp en svart marknad och, där, och den blev då grunden för den organiserade brottsligheten. Så du tänker det är ungefär samma parallell? Ja, lite. Mm. Tror jag. Avkriminaliseringen då. Tror jag –Ja, det är, en, det, det är en fråga som är tabu att prata om i Sverige, men det är i många länder där man diskuterar det. Mm. Och det är ju en del länder som har infört det, eller i alla fall mindre stränga lagar. Det ska vara intressant att se hur det, hur det går. Det, det kanske är för sent, jag vet inte.
1: Men Återigen så, så tror jag på det här med, med, med ungdomsbrottsligheten och, och sådär. Mm. Jag tror ju någonstans på att det är någonting som fattas. Ja, det tror jag också. Jag tror att det är någonting som fattas eh, speciellt på rotnivå. På? Rotnivå. Ja. Alltså såhär... Eh, Kanske inte dagligen för tidigt, men du vet. Ja, Sexosverksamheten och fritidsgårdar ja. och så där, Det kan låta lite så här: här bullimentaliteten mm. softer Men att vi någonstans kanske måste jobba med dem lite tidigare. Det tror, och så jag, så jag. Det
2: tror jag absolut. Och nu tror jag vi måste bara jobba på två plan. Det ena mm. planet är att liksom ta hand om de som redan är där. Ja. Som redan fastnat i kriminaliteten. Och det andra är att liksom stoppa de som är på väg in redan innan de ens fattar att de är på väg in. Mm. Och vi pratar ju mycket om. Eller för några år sedan pratade vi mycket om New York-modellen när de orikade stoppa kriminalitet i New York. Och då pratade vi bara om de hårdare tagen som polisen hade där. Och det hade de. De hade väldigt tuffare tag och snabba reaktioner, sjurum, stora och grejer. Men det vi pratar inte om så mycket i Sverige var att det var bara en del. Det andra var just det socialt engagemang där man rustade upp socialt utsatta områden. När rutor gick sönder så lagar man dem. Man satsade på skolor och ungdomsverksamhet. Och jag tror att båda, båda behövs det. Hårdare tag räcker inte, det tror jag inte, för att det kommer nya hela tiden. Så hårdare straff och hela Nej, den biten? Nej, hårdare straff tror jag inte är så, så, så effektivt. Däremot tror jag att snabbare reaktioner. Mm. Nu när du, när du är 15 år och står i domstol för att du har mördat någon, då visar det sig att du är brottsrister som går flera år tillbaka. Mm. Om någon hade reagerat redan på ditt första brott, när du snor en cykel, mm. Eller står och klottrar. Polisen kommer att ta det. du hamnar i en domstol direkt mm. och du står där inför en domare som liksom ställer dig till svars för vad du har gjort, då tror jag att den skammen blir väldigt stor för dig då. Och det i sig kan vara avskräckande. Men när du nu står inför domstol, ja då har du mördat någon och så har du gjort massa mm. saker på ja. vägen som polisen, myndigheten känner till men inte reagerar på. Så jag tror att snabba reaktioner tror jag är viktigt. Brotsoffer. Mm. Hur mycket reaktioner har du fått från brottsoffer? Väldigt mycket reaktioner från brottsoffer. Alltså, den svenska brottsofferpolitiken är ju i Bryssel. Ja, vi har ju massa olika exempel på. Eh, vi, när vi startade så pratade man inte om brottsoffer. Det tror jag Historiskt sett, när man tittar tillbaka på efterlyst, vad gjorde efterlyst? Jo, jag tror att vi gav brottsoffren en röst på mm. för första gången. För när, när, när vi startade så var brottslighet det handlade om att brottslingar då, de reagerade på det samhället hade gjort mot dem, så, att mm. säga. så det var någon slags tvåpartsgrej där. Men den tredje parten, offret, pratade man inte om. Nu gör man det mycket mer, men jag tycker fortfarande att det är jättedåligt och det här med skadestånd är ju skandalöst hur det, hur det fungerar i Sverige. Det talas inte ut liksom. Nej, det är, alltså det, mm. Om du då blir dömd för ett brott och så blir du dömd till ett skadestånd, men du har inga pengar. Då ska jag som brottsoffer kräva pengar av dig. Jag ska ta kontakt med dig och kräva pengar av dig. Jag ska ringa kronofogden och säga att han, jag måste ha hans pengar. Men folk orkar ju inte det. Mm. I Norge så är det så att när någon blir dömd till ett skadestånd så betalar staten det skadeståndet. Mm. Ungefär som underhållsbidrag funkar i Sverige. Staten betalar det, sen kräver staten pengarna av förövaren.
1: Mm.
2: Och så borde vi ha i Sverige. Jag förstår inte varför vi inte har det. Ja, vi har ju också haft en debatt
1: kring brottsoffer. Men i det här med brottsoffer så har det ju också kommit... Jag tänker på den här lilla flickan som blev skjuten i... Vad hette hon? Adriana. Adriana. Ja. Då var det också diskussioner... Alltså brottsoffer inte får tillräckligt med plats och ja. utrymme. Och att man fokuserar bara på gärningsmän. Ja. Eller mest på gärningsmän, ja. inte bara. Ja. I, Ur det föds det också en annan tanke. Att det finns potentiella gärningsmän... Som också håller på med musik. Ja. Eh, men nu pratar vi om rap, gangsterrap musiken. Ja. Ja. Vad tänker du kring de parallellerna?
2: Alltså jag måste säga att just när det gäller rapmusiken så är jag inte sagt insatt. alltså Verkligen inte. Så jag vet inte Nej. så mycket. Men att folk rappar är väl inget problem i sig. Liksom. Nej. Men eh, om, om, om gangsterrappen föder någon slags eh, liksom att, det, att det blir lite coolt och vara kriminell, då är det ju inte bra. Nej. Men, jag, jag, jag
1: är Nej, men det är någonting som du känner till för, för att för inte... Mm. Man, man har ju rappat mycket om det mm. i, i ja. Gangster
2: Ja, det säger det, Jag har inte hört något. <laughs> Nej, jag tror jag har hört. Nej, jag var ju lite osäker på i något sammanhang. Så såhär, jag vet inte ens som gängkriminella vet vem jag är. Men det vet de tydligen. Men det vet de. Ja.
1: Det vet de, och det är många på anstalter
2: som vet vem du ja, är. Ja, det vet de
1: ju. Ja. Och, och, och jag tror att kanske där efterlyses mest troget mm. tror jag faktiskt att det är ja, på men så var det förut i
2: alla fall, att de kollade ju på, på anstalt Och förut var det så, och så mm. är det fortfarande en del, men förut var det så att de bästa tipsen fick vi från kriminella. som mm. ringde till varandra, de kallar ju för golnytt så att de ringde ja, och ja, och oh, ja, på varandra. Ja, precis. <laughs>
1: <hör> uh, att vara en en, en, en frontfigur i alla ja. era och sådär, ja. men det finns ju också baksidor med det tyvärr ja. att, du har ju blivit utsatt för massa mordhot ja, inte massa, är, är, inte massa. Nej. Inte. Nej. jag har, har fått en känsla av att det är massa
2: nej alltså jag blev ju nu, nu senast så var jag ju uh, var jag ju där liksom där en person hade blivit åtalad för att ha hotat mig och två andra. Okay. Och det var ju en del av en större rättegång. Han var egentligen åtalad för mord. Det var ju en stor grej. Mm. Och sen när vi tog upp det, vi efterlyste honom i programmet, så, ut, så uttryckte han hot på nätet mot mig, mot den psykologen, experten som var där och mot utredaren som hade fallet. Han skulle skadas allihopa och det blev han sen då eh, åtalad för i samband med och vilket jag inte visste om mm, okay. och så blev jag kallad som vittne så mm. det är väl den gången som det har varit mest konkret sådär sen var det någon gång i början av min karriär där en kille hade man hade hittat en dödslista i hans cell mm, okay. och, på och där stod massor massa namn och där bland mitt namn då eh, den killen hörde av sig Många år senare och bad om ursäkt. Okej, okay, vad skönt. Men det här var det var liksom första gången och då snackades de om, om jag skulle ha skydd och sånt där. Men så i övrigt har det inte varit så mycket, nej. För det har inte varit så mycket. Jag har två gånger... Eh, jag har en gång träffat en kille på krogen som var skitförbannad på mig och stod och skrek. Mm. Och eh, för att jag hade hängt ut honom eh, och han var oskyldig han blev friad och sådär och en lite äldre. Och då så, så sätt dig så här, och så satte han sig då, och sen så visste han... – Snackade var, ni liksom? – Ja, var skittrevlig. <laughs> var jätterolig bedragare. Och <laughs> just det vi hade ätit <laughs> framför ja. gick han fri från. men han, det var inte så att han var en oskyldig person, utan mm. han berättade massa historier om saker han hade gjort här. Eh, och sen så en annan gång... Så stannade jag på McDonalds. För jag är på, på den här drive through mm. du köpa lite. Och då är det en kille i kiosken där. Han som tar emot beställningen. Frågar jag känner igen mig. Uh, nej det gör jag inte. Då visade det att vi hade hängt ut honom. För att i samband med det första Pride-tåget i Stockholm. Så var det ett gäng skinhead som hade misshandlat killar i tåget. Och då hängde vi ut de här killarna. Och han var en av dem. Okej. Okay. Och, och nu jobbar han på McDonalds. Och då berättar han att han hade åkt fast då. Efter att vi hade hängt ut honom. Och uh, fått ett straff. Och sen hade han i fängelse blivit frälst. I och nu var, liksom, uh, nu var han liksom... Nu hade han börjat ett helt nytt liv. Och var, var med i en frikyrka. Och jobbade på McDonalds. Så han sa också, jag vill tacka dig för det här. Så det var lite kul. Okej.
1: Okay. Men det är ju stora paralleller till att du ja. blir mothotad. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, där ser mm. man. Men du själv då? Mm. Eh, på
2: tal om att tillhöra någonting. Du, du, du har ju sagt att du var frimurare. Ja. Hur, hur blev man det? Nej, men det var så att jag, alltså det var en debatt då, där någon gång på 90-talet då som han den, den återkom ju hela tiden så handlade om frimurarorden och om styrvärlden och bla 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 så, här. så att jag blev väldigt nyfiken och då hade jag en kompis vars farsa var en frimurare så att, då gick jag och min kompis in i det här. För att jag ville se, vad är det här? Mm. Jag, vill, liksom, jag förstod att det som stod i tidningarna kanske inte var riktigt korrekt. Utan jag ville gå in. Jag var nyfiken på den här världen. Jag ville se den, så jag gick in där.
1: Och jag vet att det är mycket hyschys. Man ja. får inte snacka
2: så mycket. Nej, jag kan berätta allt om för dig om du vill. Men då måste jag döda dig. Så <laughs>
1: <laughs> Klipp inte mig. Men
2: de har ju sina ritualer. De har sina... Liksom, Först först samlas man så mycket kan jag säga. Församlas man och har en slags liksom, sammankomst där utifrån de regler som finns och sen sitter man och käkar middag och den är väldigt trevlig. okej okay, så så det är egentligen som en Nobelmiddag. Ja ja, Nobelmiddag väl ta i jag men det liksom, en slags klubb. Eh, sen med tiden tyckte jag att det blev ganska tråkigt så jag hoppade av.
1: ingen som man kör inte. Jag fick, jag fick
2: nej och jag fick liksom inte styra världen heller så nej. Nej, så, så jag hoppade av. <laughs> Men kul att ha det här, mm. Jag tänker så här,
1: i din värld, mm. finns det någonting som du känner att du värderar högt men som du anser att
2: andra inte gör? Mm. Nej, det vet jag inte. Ingenting? Nej, det, nej, det var en svår fråga. En svår, är... ja, nej. Ja, alltså, jag, alltså jag... Om jag tittar på mitt liv så tycker jag att jag ändå lyckades få igenom mina drömmar. Jag lyckades få den vägen som jag drömde om när jag var liten. Det tycker jag faktiskt. Och det har jag värderat väldigt mycket. Vad jag inte liksom har värderat och tyckt var det lika viktigt var att jag skulle bli stormrik. Mm. Och det blev jag inte heller. Så att det liksom... Men det ju... jag, jag förstår inte den här fascinationen att för, för pengar i sig. Den, den förstår jag inte Mm. jag förstår att pengar ger frihet absolut men när man liksom kommer när man åker förbi Louis Vuitton butiken här nere i stan och det är kö det, värsta kön, ja, så det förstår jag inte Nej. Det är helt obegripligt vad har de där som är värt stor kö för som jag inte kan köpa någon annanstans så just den, den det förstår jag inte okay. mm. Mm. tack för att du kom tack för att du fick komma tack <laughs>